0: En la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe comienza tu jornada de vivir confiando en Dios pues aloja a todos, digo hola a todos ¿cómo están? se los ve muy bien con las camisas hawaianas collares hawaianos y qué bueno que Tomaste la decisión de acompañarnos en este día aquí en este auditorio Al igual que todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales Ya sea en vivo en este momento o posteriormente estás viendo este mensaje Gracias por conectarte a Sugar Creek Y llegaste en buen momento porque estamos en medio de una serie Donde estamos hablando acerca de la importancia de la fe, de confiar en Dios y la semana pasada Joel nos hablaba desde uno de los pasajes más importantes sino el pasaje más importante que explica lo que significa la fe que es en Hebreos capítulo 11 Nos retó a entender de que al final de cuentas confiar en Dios es un requisito Si es que nosotros realmente deseamos tener una relación profunda con Él y lo que quiero hacer el día de hoy es hablar acerca de otro aspecto de la, de la fe. Uh, y quiero hacerlo primero hablando acerca de un principio, de una realidad que es una verdad para todos nosotros. No importa quién tú seas, no importa la etnicidad que tengas, la cultura de donde vengas, el país de donde vengas, el género que tengas o la edad que tú tengas, este principio es algo que todos nosotros compartimos pero muchas veces se nos olvida acerca de ello y el principio es este somos el resultado de los hábitos que hemos formado somos el resultado de los hábitos que hemos formado si hay algo que podemos decir acerca de nuestras vidas hay algo que nos delata en cuanto a quiénes somos hacia qué dirección vamos, de dónde nosotros hemos venido es simplemente suficiente con ver los hábitos que nosotros tenemos en la vida todos nosotros hemos formado hábitos los hábitos tienen un efecto súper profundo en nuestras vidas y como dijera uno de los hombres más sabios de la historia un filósofo griego que se llamaba Aristóteles él hizo una observación muy importante con respecto a los hábitos Él dijo lo siguiente Somos la suma de nuestras acciones Y por tanto nuestros hábitos Marcan la diferencia En tu vida, en mi vida Los hábitos son una cosa Que nos afectan de una forma profunda Para bien o para mal Todos nosotros, al final de cuentas Somos la suma de los hábitos Que nosotros nos hemos formado Dentro de la vida y basta con ver cómo esto es una realidad para todos nosotros. Ahora, para ello lo que necesitamos hacer es definir qué es un hábito y para ello necesitamos entonces ver a una persona un experto que ha estudiado este tema el cual es un hombre que se llama James Clear él es un autor que escribió un libro que se convirtió en un bestseller hace algunos años que se llama eh, hábitos atómicos y James Clear en su libro él hace una observación con respecto a los hábitos y lo, él lo define de esta manera él lo dice así un hábito es un comportamiento que se ha repetido suficientes veces como para convertirse en automático. En otras palabras, es una conducta que se repite una y otra vez de manera que nosotros ya lo hacemos de forma inconsciente. Sin que lo pensemos, es el tipo de cosas que nosotros estamos haciendo. Es más, hasta podemos llevar a cabo estas conductas y nosotros podemos estar pensando en otra cosa. Ni siquiera estamos enfocados en esa conducta porque ya es algo... Tan automático por las veces que nosotros lo hemos repetido Que se vuelve como algo inconsciente Déjame ejemplificarte eso Simplemente tomando el día de hoy Tú ya llevaste a cabo varios de los hábitos Que están engranados dentro de ti En esta mañana te despertaste Luego de ahí te levantaste De ahí te vestiste Desayunaste Te cepillaste los dientes o espero que te haya cepillado los dientes Y de ahí Maniobraste por tu casa Evitando muebles y objetos Para ir de cuarto en cuarto Te subiste a un vehículo Algunos manejaron ese vehículo Estacionaste ese vehículo Cuando te bajaste Caminaste hasta entrar a este auditorio Y todo eso lo hiciste Sin pensarlo dos veces Ya era una conducta que te era automático Porque es algo que ha repetido en muchas ocasiones Nati tiene que explicarte Cómo hacerlo Es un hábito que tú has formado Y si nosotros empezamos a observar Todos los hábitos que tenemos Todas las cosas que repetimos Una y otra vez en la vida Pues tenemos que ver que todo eso Tiene un efecto sobre nosotros Para bien o para mal Cada uno de nosotros Hemos formado hábitos En la vida y quizás tú estás en este momento diciendo puedo puedo escuchar que tú estás pensando Juan Carlos ok eso suena muy bien se me hace muy interesante pero pensé que ibas a hablar acerca de la fe no de los hábitos y lo que yo te diría es de que uh, esa voz imaginaria que me está diciendo que estás pensando en estas cosas y que ahora me ayuda a poner el tema y, y mi, y mi eh, premisa central para lo que voy a compartir es esto que una de las cosas que nosotros rara vez nos damos cuenta inclusive aquellos que somos seguidores de Jesús por bastante tiempo es que nosotros tenemos de hecho una idea muchas veces equivocada con respecto a la fe estamos convencidos de que la fe es simplemente una creencia religiosa es, una, es un concepto que tiene que ver simplemente con nuestra relación con Dios y algunos son capaces de definirla, otras personas no son capaces de poder definirla pero el problema que nosotros tenemos es que aunque tiene aspectos de eso la fe es mucho más que eso y una de las cosas que no hacemos la conexión es con respecto a los hábitos lo que nosotros necesitamos entonces el día de hoy es ver lo siguiente que la fe es un hábito que escogemos desarrollar la fe es un hábito que escogemos desarrollar la fe no es simplemente un concepto la fe no es simplemente una creencia, tiene aspectos de ello, pero la fe es más que eso, la fe es, es un hábito que tú y yo tenemos que tomar la decisión intencional, escogemos que nosotros lo vamos a desarrollar y es precisamente ahí donde muchas veces nosotros podemos fallar porque no nos damos cuenta de que si es nuestra responsabilidad escoger desarrollar la fe entonces lo que a nosotros nos sucede es que cuando vienen pruebas cuando vienen momentos difíciles cuando vienen tragedias lo que nos falta es fe lo único que tenemos en nuestras manos es una fe débil y a raíz de eso muchas personas entonces deciden abandonar el cristianismo porque dicen no ya no puedo creer en esto otras personas dicen bueno no importa yo voy a seguir porque por tradición porque siempre lo he hecho porque por años he creído en esto y pues lo voy a seguir haciendo y otras personas simplemente se quedan con la duda y, y dicen pues a lo mejor yo no nací con ese tipo de fe hay gente como que ellos nacen con una fe increíble, extraordinaria y yo soy una de esas personas que pues mi fe siempre va a ser débil pero la buena noticia para nosotros el día de hoy es que esa no tiene que ser la realidad para tu vida ni para mi vida de hecho Dios lo que desea es que tú y yo podamos tener una fe extraordinaria no solo que tengamos fe sino una fe que Genuinamente es extraordinaria Y la pregunta entonces es ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros realmente tener Ese tipo de fe? Una fe que sea extraordinaria Y la respuesta es esta Que una fe extraordinaria Resulta al confiar consistentemente en Dios En nuestras decisiones ordinarias Va a ser el resultado de que nosotros en nuestras decisiones cotidianas, ordinarias, del día al día Nosotros en las pequeñas cosas decidimos confiar en Dios De manera que poco a poco la fe como un músculo se va desarrollando Y cuando llegan esos momentos en los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos a los problemas gigantes Entonces nuestra fe es extraordinaria para poder entonces hacer frente a esas cosas porque lo que va a pasar de lo contrario es que en el momento en el cual llega una prueba grande, nuestra fe va a faltar. La fe entonces, la fe extraordinaria se tiene que desarrollar con cada decisión ordinaria que nosotros hacemos. De manera que nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece y cada vez está en condición de hacer frente hasta a las cosas que son súper difíciles ahora para ello hay un ejemplo que vamos a ver en la biblia con respecto a, a esto alguien que eh, vivió esto y que es un ejemplo para ti para mí acerca de cómo nosotros podemos desarrollar el hábito de la fe que la fe no es algo con el cual nacemos el hábito no es simplemente algo que de un momento a otro adquirimos sino que la fe es algo que se va desarrollando como un hábito y ese hábito de tomar decisiones que dicen Dios yo voy a confiar en ti en estas cosas en las decisiones que son ordinarias en las decisiones pequeñas y eso va desarrollando y fortaleciendo nuestra fe cada día más él, el personaje que vamos a ver el día de hoy va a ser un ejemplo de esto ahora, hay un peligro con respecto a la historia que les voy a compartir y el peligro es de que es una historia súper conocida y por ser conocida lo que ha pasado es que con el tiempo se ha diluido el punto de esta historia en realidad con el paso del tiempo la gente ha distorsionado la realidad de esa historia y, y le ha dado un sentido que es completamente equivocado Un sentido que nunca fue la intención original de esta historia Y la historia es acerca de David y Goliat Ahora, para nosotros hoy en día La frase inclusive David y Goliat es una metáfora de alguien que es Débil a alguien que es impotente A alguien que no tiene casi recursos Y que es capaz de vencer a un oponente Mucho más poderoso, mucho más fuerte A pesar de que era improbable que lo pudiera hacer Usamos esta analogía por ejemplo en los deportes Cada vez que un equipo pequeño vence a un equipo grande O por ejemplo en los negocios cuando alguien logra salir adelante A pesar de los obstáculos que tiene enfrente Inclusive tú habrás escuchado sermones acerca de Cómo tú debes de ir y vencer a los gigantes que están en tu vida Y dónde está Yao Ming para que nosotros lo enfrentemos El basquetbolista es enorme que jugaba para los rockets pero el problema es que todas estas maneras de ver la historia es completamente equivocada Esa no es de lo que se trata la historia de David y Goliat como vamos a ver en un momento la historia de David y Goliat es un reto para algo mucho más profundo y es un reto para que tú y yo podamos desarrollar una fe extraordinaria tal como lo hizo David ahora imagínate que tú hubieras vivido en el tiempo de David en ese tiempo el ejército más poderoso el enemigo más importante que tenían los hebreos era un pueblo que eran los filisteos y los filisteos tenían un ejército muy poderoso ellos tenían de hecho soldados profesionales soldados que se dedicaban a la guerra de tiempo completo eran personas que tenían experiencia peleando y, y experiencia en las batallas y en adición a ello hay otra cosa que hacía que los filisteos fueran temibles y es el hecho de que los filisteos tenían la, los, las armas y la armadura más avanzada de esa época que era en bronce ese metal era el, el más desarrollado de la época, entonces cada una de las armas y la armadura que tenían hacían que en adición a su experiencia, su entrenamiento, ahora sus armas que eran un ejército que uno tenía que temer los judíos en cambio o los hebreos en ese tiempo no tenían armamento y en adición a ello no solo no tenían armamento Sino que aparte no tenían entrenamiento, no eran soldados de tiempo completo La mayoría de ellos eran, por ejemplo granjeros, eran herreros, eran vendedores Se dedicaban a otro tipo de oficios Y entonces cuando los filisteos se presentan un día en el valle de Ela Y ellos toman una posición sobre un monte se llama a todos los hombres de Israel Que están en edad para ir a pelear A que vayan y se pongan frente a este ejército de los filisteos Del otro lado en medio de este, de este valle Y entonces en medio de todo esto Se les presenta un problema gigante Literalmente un problema gigante Era un luchador, un soldado que era un gigante que se llamaba Goliat Y este soldado Goliat Que era un, este filisteo imponente Era hasta cierto punto un símbolo Del poderío de Filistea En contra de los israelitas Y todos los días salía Para retar a Israel Y les decía para qué, para qué Vamos a hacer que la gente muera en balde Mejor ustedes escojan a un campeón Y que ese campeón que eh, les va a representar Salga para pelear contra mí Y el que gane va a ser el pueblo vencedor Y el que pierda va a ser el esclavo del otro pueblo Pues obviamente ninguno de ellos estaba loco Para ir a pelear contra Goliat Porque este era un hombre imponente O sea no, no era solo su experiencia de guerra No era solo su armadura Sino físicamente era imponente Escucha cómo. Como se describe a Goliat en 1 Samuel, eh, capítulo 17, versículos 4 al 7. Escucha cómo lo dice. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era casi de 3 metros, o en pies, el tipo era más de 9 pies y medio de estatura. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta. Una cota de malla Y el peso de la cota era de mil ciclos O 57 kilos de bronce Aproximadamente su armadura Pesaba entre 125 a 150 libras Y esto lo cargaba para ir a pelear Y entonces dice Tenía también grebas de bronce en las piernas Y una jabalina de bronce Colgada entre los hombros El asta de su lanza Era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos O 6.84 kilos de hierro Y su escudero iba delante de él ¿Te imaginas estar delante de Goliat? Yo no lo retaría a jugar básquetbol Mucho menos lo retaría a pelear Y ninguno de ellos tampoco pensaban en pelear contra Goliat Solo para poner en perspectiva Lo imponente que era este hombre en nuestros tiempos quizás lo más cercano a Goliath Es un luchador y un actor famoso que se llamaba André el Gigante ¿Alguien de aquí conoce a André el Gigante? Algunos poquitos, muy bien, muy informados Mi hija tenía que ser uno de ellos Pero aquí hay una foto de André el Gigante Y el tipo medía aproximadamente siete pies y medio Un luchador increíble, una fuerza El, el tipo era tan enorme que sus manos cuando le ponían una lata Parecía que la lata se desaparecía En medio de, de sus manos Parecía una de esas mini colas Que uno puede comprar en las latas Así chiquititas Una, una normal Y por su increíble estatura Tenía una fuerza Que era asombrosa Hay, hay un video de él Inclusive, inclusive levantando Dos mil libras de peso Y en otra hay un, hay un video de él, no lo busques ahorita en YouTube, es, hay otro video de él donde él agarra dos luchadores, cada uno de más de 200 libras, y los levanta así como si fueran muñecos de trapo y se los lleva así. El tipo era súper, súper fuerte y era imponente para su estatura. Y André el Gigante era dos pies todavía más chico que Goliat. ¿Te imaginas pelear contra este hombre? O sea, nadie su sano juicio lo haría. Y es ahí cuando entra David en escena. David había sido mandado por su padre Isaí a llevarle provisiones al ejército de Israel. A diferencia de nuestro tiempo, donde a través de los impuestos se les da de comer al ejército y a las fuerzas militares, en ese tiempo se designaba ciertas familias que tenían que turnarse en llevar comida. Y justo le tocó a Isaí mandar provisiones de comida. Entonces David, que era un adolescente, que se dedicaba él a ser un pastorcito de ovejas, que él era un, casi un niño. Pues su padre lo llama y dice lleva las provisiones al ejército de Israel que te den el recibo para que vean que, el, que llevamos esto y ve cómo están tus hermanos que están ahí que son parte del ejército Y entonces cuando llega David deja las provisiones y entonces justo en ese momento es cuando David cuando Goliat perdón sale como acostumbraba a hacer su anuncio y retar al ejército de Israel y mientras sale y la voz de Goliat retumba en todo ese valle Y todos sus rodillas se están pegando, y están temblando David se queda como diciendo ¿y este quién es? Y empieza a preguntar acerca de este hombre Y lo que David muestra no es temor Sino que él tiene una perspectiva completamente diferente al ver a Goliat Que el de todos los soldados y eso es algo que tú y yo necesitamos aprender también. El hábito de la fe lo que va a hacer. Cuando nosotros desarrollamos el hábito de la fe. Es que el hábito de la fe desarrolla nuestra perspectiva acerca del poder de Dios. Ellos estaban fijando en el poder de Goliat. David en cambio por su fe. Él estaba fijándose, enfocándose sobre el poder de Dios. Y por esa razón entonces Él podía ir con tranquilidad y, y decir bueno qué está pasando aquí E inclusive menospreciar A este hombre Goliat Que había llenado todos de temor Escucha cómo él describe de hecho a, a Goliat O pregunta acerca de él en el versículo 26 Se acerca a un soldado y, y, y les pregunta qué está pasando aquí en el versículo 26 Entonces David preguntó a los que estaban junto a él ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo Y quite el oprobio de Israel? Así es como lo llama el oprobio Es una molestia para, para Israel Y escucha cómo dice esa segunda parte ¿Quién es este filisteo incircunciso Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David tenía la perspectiva correcta Porque su fe el hábito de la fe que él había desarrollado le permitía ver no el poder de Goliat sino el poder de Dios y él entendía que Goliat no estaba desafiando a Israel estaba desafiando a Dios y para él el coraje era que Goliat era alguien que adoraba a dioses muertos dioses paganos que eran inexistentes y él había venido a retar al único Dios vivo al único Dios existente que es Jehová y entonces cuando es así no hay comparación David no estaba pensando que esto iba a ser una batalla Entre David y Goliat Porque si la batalla hubiera sido entre David y Goliat Goliat gana el 100% de las veces Lo que él entendía es que esta era una batalla entre Dios y Goliat Y cuando es así Dios gana el 100% de las veces Siempre Entonces David que tiene esta perspectiva Que entiende que esto es un desafío a Dios Él va y él entonces empieza a entender Que él puede confiar en Dios Y entonces él se ofrece a ir a pelear Contra este gigante Y va y se presenta delante del de rey Saúl Y el rey Saúl cuando lo ve pues se ríe porque este niñito, ¿quién es como para desafiar a Goliat? Si Saúl, que era el más alto de todo el pueblo, no se atrevía a hacerlo, pues ¿quién es este niñito para venir a hacerlo? Y entonces es ahí donde David nos revela por qué es que él tenía tanta confianza. No es porque él era súper valiente y tú y yo en cambio somos unos cobardines. No, no, no es eso. Sino que David al tener la perspectiva correcta. Él entendió una verdad que es súper importante. El hábito de la fe se construye sobre la fidelidad de Dios. De cumplir sus promesas. David entendía que hay una cosa que él podía confiar. Y es que Dios siempre cumple lo que él dice. Eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando nosotros tenemos gigantes en nuestra vida. Esa no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Y Dios promete hacer frente a los gigantes. No nos está pidiendo que no seamos nosotros los que venzamos a los gigantes, sino que confiemos en Él para que Él sea el que lo haga. A veces a través de nosotros, a veces a través de otras maneras. Y Dios cuando promete que Él va a hacer una cosa, siempre lo va a hacer. El problema que nosotros tenemos, es que muchas veces queremos Achocarle a Dios algo que Él no ha dicho Y entonces esperamos que Dios Actúe o haga ciertas cosas Porque pensamos Dios va a hacer esto Yo reclamo su promesa Y todo tú dices, momento, momento Dios no está prometiendo eso O oh, a lo mejor esa promesa no era para ti Nosotros necesitamos entender Qué es lo que Dios promete Y por qué lo promete Y entonces confiar Entendiendo a cabalidad Lo que sí Él ha prometido Y eso sucedió con David si tú simplemente quieres reclamar cualquier promesa pues eso es simplemente tener, tratar de tener una expectativa positiva con respecto a Dios pero es eso lo que le sucede a muchas personas cuando se desaniman con respecto a Dios y yo pensé que Dios iba a hacer esto yo pensé que Dios me iba a responder que iba a actuar y, y cuando no lo hace no es porque Dios falló sino porque nosotros malentendimos o le chocamos a Dios una promesa que Él nunca hizo eso no fue el problema con David. David entendía que Dios había prometido una cosa. Y el hábito de la fe, que el desarrollo estaba basado en esa promesa que Dios había, había hecho. Entonces, escucha cómo él cuenta acerca de esto. De hecho, esta es la parte más importante donde David entiende que Dios va a hacer hasta lo imposible porque él lo ha prometido. Escucha cómo él dice en 1 Samuel 17, 34 al 37. Cuando está delante es Saúl y Saúl le está diciendo, David, estás loco, ¿qué estás pensando? Él dice, pero David respondió a Saúl, su siervo, hablando de él, apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía atrás él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león, como al oso Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha desafiado a los escuadrones Del Dios viviente Y David añadió El Señor que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Me librará de la mano de este filisteo Y Saúl dijo a David Ve y que el Señor sea contigo ¿Ven la parte increíble Que David está diciendo? lo vieron quizás no déjame les explico un poco por la mayoría de la gente lee esto y dice oh, amén gloria a dios y, 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 pero, pero déjame, déjame preguntar déjame preguntar cuántos de los que están aquí levantan la mano cuántos de los que están aquí han matado múltiples leones y osos y sin una escopeta cuántos de los que están aquí cuántos han matado múltiples leones y, y osos sin escopeta sí, oh wow, algunos han levantado la mano creo que necesitan consejería conmigo después la mentira es un pecado también es lo que David entendía ok, ¿cuántos de los que están aquí por lo menos en su vida han matado un león o un oso sin una, sin una escopeta? ¿alguien aquí? ¿alguien? No, no, no ¿cómo un adolescente podía haber hecho esto de matar un león y un oso en múltiples ocasiones porque no era David era Dios haciéndolo en David y todo esto viene de una promesa la razón por la cual David podría, podía enfrentar estos animales es porque David como él dice en los Salmos, otro libro de la Biblia él, él dice que él meditaba en la ley de Dios de día y de noche y él entonces leía una y otra vez Y pensaba mientras estaba con las ovejas Y pensaba oh Dios dijo esto Y mira lo que dice aquí ¿Cómo será esto en mi vida? Señor yo confío en ti Si tú dices esto debe de ser así Yo voy a llevarlo a cabo en mi vida Y la fe de David empezaba a llevarse a cabo Porque era un hábito que él estaba desarrollando ¿Y cuál es la promesa? La promesa la encontramos en Levítico 26, 3 al 8 Escucha cómo lo dice como lo dice eh, aquí eh, David? Él dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel, diciendo, cuando ustedes estén en la tierra prometida, esto es lo que yo les garantizo. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y de los árboles del campo darán fruto. Quizás es lo que nos ha faltado y por eso no ha llovido aquí en Houston, no lo sé Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia Y la vendimia hasta el tiempo de la siembra Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Cuando ustedes estén en la tierra prometida Obedézcanme, confíen en mí, yo me voy a encargar de la comida Nunca les va a faltar comida Es lo primero que Dios les dice Pero escucha lo que dicen luego en esta segunda parte Dice en el versículo 6 Daré también paz en la tierra Para que duerman sin que nadie les atemorice Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra Leones y osos Y no pasará espada por su tierra ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes y escucha como dice en el versículo 8 cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes inclusive gigantes porque es Dios haciéndolo cuando David se enfrentó a Goliat Él no tenía temor No porque él era muy chévere No porque él tenía mucha experiencia No porque era muy diestro con la onda, O con Toyota o con Nissan O con, bueno, eso es otra cosa Pero que, que él era muy diestro con la onda, y, y, y entonces por eso es que David venció a Goliath. No, 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 no era nada de eso Él fue confiando poco a poco Y Dios le mostraba Yo prometo, si ustedes me obedecen Si ustedes me siguen Yo me voy a encargar de esto de darles de comer de los animales salvajes de la seguridad y no importa el tamaño del ejército yo me voy a encargar de ellos y David dijo señor yo confío en ti yo confío en ti y poco a poco lo fue y él fue el único que pudo experimentar hacer frente a estos animales a estas fieras y que Dios le ayudara por eso cuando él fue delante de Goliat dijo esto es una cosa más que Dios va a hacer Dios ha prometido esto yo confío en él nosotros necesitamos pensar de la misma manera no es nuestra batalla la batalla es de Dios de David nunca se levantó el cuello para decir yo oh, te fregaste Goliat ahora yo soy el que voy no 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 no, di no nunca dijo eso escucha es más escucha cómo David le habla a, a Goliat cuando finalmente él va prepara su onda con sus cinco piedras hace frente a Goliat Goliat se burla y dice en mi versión, te voy a hacer picadillo, niño, porque no, ¿tú ¿qué vas a poder hacer frente a mí? Y entonces David le responde esto. Entonces David dijo al Filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, con armas de este mundo, con, con la fuerza humana, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No me desafiaste a mí, has desafiado a Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos A las aves del cielo, a las fieras de la tierra Para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel Y para que toda esta asamblea sepa Que el Señor no libra con espada ni con lanza Porque la batalla es del Señor Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos Lo que Dios promete Él lo cumple Él es el que tiene la tarea De vencer a Goliat Nuestra tarea Es confiar en Él David entendió esto Y David hizo frente A Goliat Y como sabemos la historia Dios guió la primera piedra De, de David pegando a Goliat Justo en la frente Cae Goliat Y se acabó la batalla porque era Dios haciéndolo Solo es, Dios necesitó David agarró cinco piedras Dios necesitaba solo una piedra Porque es Dios haciendo estas cosas La pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿Cómo llevamos a cabo esto en nuestras vidas? Y la manera como nosotros lo hacemos Es la misma manera como David lo hizo Y tenemos que hacerlo a través del hábito de la fe ¿Y cómo lo hacemos a través del hábito de la fe? El hábito de la fe se desarrolla Confiando en Dios una decisión a la vez un día a la vez Es como lo hacemos Un hábito tiene que hacerse poco a poco Para que vaya creciendo Una decisión a la vez Un día a la vez Donde quiera que tú estés Comienza a hacerlo No importa cuánto tiempo tengas De ser un seguidor de Jesús O que tú estás explorando el cristianismo O que el día de hoy Tú vengas a conocer a Jesús Es una decisión a la vez Para desarrollar el hábito de la fe Y cuando hacemos eso Cambia para siempre nuestra vida me recuerda a, a, un, a un chico que se llama Jacob Smith y Jacob Smith es un esquiador pero lo que llama la atención de este adolescente de 15 años es que él es un esquiador ciego es más aquí hay una foto de, de él chico aquí y en la foto de la izquierda él está junto a su papá y la manera como él esquía es que él tiene una radio y en la radio él se comunica con su papá, él no puede ver, su vista es tan mala que inclusive a 10 pies él no, no alcanza a ver esos cuadros, esos pósters que tienen en, en las ópticas donde tienen la letra más grande que es la E, que es así todo el mundo puede ver esa, él a 10 pies no lo puede ver, es así legalmente ciego. Sin embargo, él es capaz de esquiar y ganar en muchas ocasiones, pero la razón por la cual lo hace es porque su padre lo guía. Su padre le dice exactamente lo que él tiene que hacer y él obedece. De hecho, en una entrevista le preguntaron, ¿qué tanto confías en tu padre? Y, él, y él, la respuesta de él es, tanto para que si él me dice que yo doble, yo doblo. Eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Tú y yo, Dios desea guiarnos nosotros tenemos que confiar en Él Y decir, sí Señor Someto a tu voluntad Me someto a tus promesas Y yo sigo lo que tú me digas Hasta cuando se levante un gigante Delante de mí Porque no es mi tarea vencerlo Es tu tarea vencerlo Porque tú eres el mata gigantes Y en ti voy a confiar ¿Y cómo sería entonces Si nosotros viviéramos con ese tipo de fe? ¿Cómo, cómo se mostraría en eso caminar con Dios independientemente de que enfrentemos lo cotidiano o enfrentemos la tragedia más grande de nuestra vida nuestro Dios nunca va a fallar Solo tenemos que confiar en él para algunos de ustedes eso significa el día de hoy poner su fe sobre Jesús porque Jesús fue el mata gigantes por excelencia él fue el que mató y destruyó Al gigante más grande que nosotros tenemos Que es la muerte Y cuando Él a través de su vida La entregó y se sacrificó Y resucitó al tercer día Muestra que Él tiene poder Sobre cualquier cosa en nuestra vida Y si tú el día de hoy Tomaras la decisión De poner tu confianza en Jesús Va a cambiar para siempre El rumbo de tu vida Nos encantaría que el día de hoy Tú lo puedas hacer En un En un momento por esas puertas de allá atrás hacia la derecha Tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos Y ahí nos encantaría ayudarte a tomar esta decisión Que cambiará para siempre tu vida De poner tu confianza en Jesús como tu Salvador Y como tu Señor Padre Celestial gracias Porque podemos venir a ti Y tú eres el que desarrollas nuestra fe Ayúdanos a tomar las decisiones A, a, a ser intencionales en desarrollar la fe como un hábito Como un músculo que necesita ir creciendo De manera que cada día nosotros podamos confiar Más y más en ti Te amamos y te damos gracias Y oramos en el nombre Del más grande mata gigantes de la historia Nuestro Señor Jesucristo